0: Nog nie is er over een in de Bundesrepubliek derart Welkom bij alweer de elfte aflevering van de Zweek in Kijken, de podcast van de Volkskrant waarin we je elke week vertellen welke serie, film of documentaire je uit het gigantische aanbod moet kijken, omdat die ontzettend goed is of omdat die het maatschappelijk debat volledig gaat bepalen. En vandaag gaan we het hebben over misschien wel de meest ontluisterende en griezelige documentaire die ik sinds tijden heb gezien, Gladbeck das Geiseldrama, over een 54 uur durende gijzeling. die begint in het Ruhrgebied en zeer dramatisch afloopt. En in Gladbeck volgen we deze bloedstollende ontwikkelingen aan de hand van alleen archiefmateriaal. En wat je dan te zien krijgt, dat ga ik bespreken met Mark Moorman, onze chef kunst, het Kees Buur, de adjunct hoofddirecteur van de Volkskrant en onze speciale gast van vandaag, Heidi Nibor, eh, voormalig politieonderhandelaar.
1: Voor eerste eerst worden miljoenen mensen dag voor dag Zeuge van een Mijn eindringelijke appel aan u, bis zur Festnahme van de Über
2: over deze dingen niet te berichten.
0: Okay, Gladblack, dat is geiseldrama op Netflix dus te zien, uh, gaat over een 54 uur durende gijzeling eind jaren 80 in het ruurgebied van uh, Duitsland. Uh, dat eindigt, uh, nou ja, wat fataal eindigt. Ik wil eigenlijk nog niet alles weggeven. Er zullen misschien wat spoilers zijn vandaag, dat valt niet helemaal te voorkomen. Um, en um, ja, we volgen deze bloedstollende ontwikkelingen aan de hand van alleen archiefmateriaal. Uh, samengesteld en gemonteerd op een magistrale wijze door regisseur Volker Heijsen. En nou ja, wat je te zien krijgt is, is simpelweg ongelooflijk. Zeg ik dat goed, Mark?
1: Ja, nee, dat, dat, uh, het woord is verbijsterend.
0: Ja, echt verbijsterend. Ik, ik, ik moest me af en toe ook gewoon uitzetten omdat ik zo gechoqueerd was door... Of gewoon niet kon geloven dat wat er zich afspeelt... dat gewoon dat, dat werkelijk is gebeurd eigenlijk. Ja, ja
1: en ook niet eens zo gek lang uh, geleden.
0: Nee, nou ja, uh, 16 augustus 1988. Uh, wie, wie wil ons even meenemen naar... wat er in die 54 uur nou plaatsvond? Kees Buur, vertel.
2: Twee, uh, twee uh, bankovervallers plegen een bankoverval.
0: Hans-Jurgen oh. Rusner, Rusner en, en Dieter Degovski, Ja.
2: Um, en die gaan er vervolgens, uh, nemen die gijzelaars mee uh, in een auto. Uh, en vervolgens uh, gijzelen ze een bus, omdat de politie intussen eigenlijk helemaal niet weet hoe ze hierop moeten reageren. Uh, en de eisen worden steeds bizarder. Met de bus gaan ze aan de wandel. Na eerst een paar interviews te hebben gegeven aan de inmiddels verzamelde pers, die zich helemaal als een soort echt een zwerm vliegen om uh, het hele gijzelgebeuren heen bewegen... en alles willen weten en ook interviews gaan afnemen... met zowel gijzelnemers als gegijzelden. En dan ontstaat er nog een wilde achtervolging... met die bus die in Nederland belandt... waarna ze weer op een andere vluchtauto overgaan... Uh, en daar nog uh, uiteindelijk met twee gijzelaars overblijven... Uh, als ik het wel heb. Um, nou ja, tot het uiteindelijk uiteraard tot een eind komt...
0: Ja, en maar kende jij deze zaak of heb jij hier ooit nou, over gehoord?
1: Ik, ik had een soort hele vage herinneringen aan uh, het Nederlandse deel van, uh, van dit gijzeldrama. Als ze het Want,
0: bij de Lutte oversteken en ja, eventjes Nederlands zijn. Ja,
1: dan zijn ze bij Bad Bentheim en dan rijden ze naar Oldenzaal. Daar, daar speelt zich dan een, een autoruil af. Ja. En die beelden kwamen op een of andere manier uh, vaag bekend voor. Maar de, de, de volle omvang van uh, deze zaak. En ik vraag me af of... Uh, of het eigenlijk op deze manier wel bekend was. Want ik denk dat hij zoveel... die, die, die maker zoveel materiaal voor het eerst laat zien... dat uh, de, de kant van de zaak waarin je ziet dat aan de ene kant... de, uh, de politie schittert door afwezigheid. Of in ieder geval uh, lijkt het nauwelijks alsof er een strategie of een plan is. En aan de andere kant de manier waarop de pers... Uh, zich een, een plek op de eerste rij van dit gijzeldrama... Uh, uh, geeft. Ik vraag me af of het in, in, op deze manier... Uh, te, eerder te zien uh, is geweest. Ja. Dat, dat is in ieder geval wel... een deel van wat er uh, zo... ontstellend is aan de manier... waarop dit uh, verteld wordt.
0: Ja, ontstellend en echt... Uh, ja, heel erg beschamend toch voor onze beroepsgroep. Ik dacht wel echt van... Nou, dat lijkt me gewoon verschrikkelijk uh, als ik hier als journalist op deze manier uh, deel uitmaak van een, van een gijzeling en me zo gedraag. Want voor de luisteraars thuis, je ziet de journalisten die op eigen houtje gaan onderhandelen, uh, die uh, de gijzelnemer interviewen en zijn sigaret aansteken en de grapjes met hem maken. De
1: gewapende gijzelnemer. De gewapende gijzel en, en soms ja. met, met gijzelaars onderschot. Ja. ja. En dan toch gewoon interviewtjes uh, geven.
0: Ja. Maar het is, het is toch wel echt, echt heel erg beschamend. Of, of zie ik dat dan verkeerd en moet ik zachtaardiger of met meer compassie kijken? Nee, het is kijken, absoluut maar...
2: beschamend. Hoewel het, het ene copingmechanisme is dat je ziet dat het een mechanisme is. Dus ja. dat, dat uh, je misschien kan zeggen al die journalisten die kunnen eigenlijk geen andere kant op dan hier allemaal naar voren dringen. Omdat het toch zo is, ja, anders heeft iemand anders dit verhaal. Dus wat gebeurt er als je zelf besluit, eh, ik stap hier tussenuit, want dit is mij gewoon te vies en te bizar en ik kan dit niet doen. Er, er is geen gedragen moreel besef van met een, met een misdadiger praat je niet en zeker niet op het moment dat. Dat is toch heel gek, maar daarmee ontstaat er wel een soort massa psychose. Het andere me mechanisme is dat ik denk, uh, ja, dit is... Dit, zijn, dit is andere pers. Dit is niet mijn pers die dit doet.
0: Jij denkt dat de Volkskrant er niet zo tussen had uh, gestaan? Waarschijnlijk wel. Zeker in die tijd. Ja.
2: <laughs> maar... Maar uh, uh, het was, er, zat veel, er zat natuurlijk wel veel roddelpers. Laat zeggen, de Boente illustreert een klassiek Duits roddelblad uh, over het Promis. Die, uh, die, die, die speelt er een grote rol in. Maar uh, ja, de, 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 de WDR en de ARD en zo, die staan ook allemaal, spelen hier ook allemaal een rol in. Er is één fragment waarin uh, een Duitse nieuwslezeres uh, zich hardop afvraagt of ze het, het fragment moeten laten zien dat ze dan gaan laten zien.
1: Ja, dan, en uiteindelijk wordt het uit,
2: uitgezonden. Althans, een,
1: een, een interview met uh, een van de daders in het Duitse journaal. Uh, en, en de, de motivatie is, is van, het is een document, zegt zij. En dan moeten we het uitzenden.
0: We hebben ja. een klein fragmentje van, weliswaar in het Duits. Maar laten we het toch even horen.
2: Hallo. Olli. Hoe ja. eh, lang willen jullie die geschiedenis nog voortzetten?
1: Ja, we willen aan de vorderingen stellen... Und äh, wenn die nicht erfüllt, dann knallt es. Ja? wollen ja. das ist wirklich aussehen? Ja, wir haben abgeschlossen im Leben, ne? Und, äh, wir sind jetzt seit über 30 Stunden auf der Flucht und die verfolgen uns so und da, die Bullen, ne? Und äh, die sind ziemlich fertig, die beiden Bankangestellten. Und die, vor allem die Frau, die möchte nach Hause und so. Und wir waren heute bereit gewesen. Ja, und dann kamen die uns in die Quere, ne? Wir waren also so ziemlich sicher, dass uns keiner verfolgt. Und das haben wir so doch gesehen,
2: ne? Ja. Ze mij ze niet beter
0: af te geven. of iemand van. Je hoort hier hoe hij eigenlijk tegen de pers vertelt dat hij bereid is om iedereen neer te knallen. En dat hij ook weinig waarde hecht aan het leven en werk en moraal hem helemaal niks uh, zeggen.
1: En ondertussen omringd door, uh, door, door, de, door de pers die dit allemaal aanhoort, alsof hij niet gewapend is en niet een man is die op de rand van de afgrond staat. Dat, het blijft een soort heel merkwaardige Het is zo tafereel.
0: fascinerend. Want ik zou gewoon ook voor mijn eigen leven bijvoorbeeld hebben mm. gevreesd. Maar dat lijkt bij die journalisten veel minder nee, maar, aan de hand.
1: En nog even over die, de, zeg maar, de schuldvraag. Nou ja, de schuldigen zijn duidelijk, want dat zijn de daders. Maar die journalisten kun je ook zeggen, ja, ze, ze doen hun natuurlijke ding. Namelijk getuigen zijn. En, en uh, als, als uh, die plek zich aandient, op de eerste rij staan. Omdat er een enorm vacuüm ontstaat. Omdat de politie, althans zo, zo lijkt het vanuit deze documentaire. schittert soort schitter door afwezigheid.
3: Ja. Dat is
1: echt. Uh, en, en daardoor ontstaat er een soort uh, ruimte waarin uh, ja, de pers neemt die ruimte in. in inclusief ja. de ruimte als onderhandelaar in, ja. in dit hele uh, circus... wat ja, steeds Koste meer wordt. Ja, echt
2: alles. Ja. Wilden, ja, heel raar.
0: Nou, over die rol van de politie uh, en de pers... gaan we zo dadelijk ook nog even praten met Heidi Nieboer. Uh, voormalig politieonderhandelaar en middels uh, trainer. Maar voordat we naar haar overschakelen... nog even over de vorm, uh, Mark. Want deze documentaire is... Opgebouwd uit louter archiefmateriaal. Wat voor een soort materiaal is dat? En hoe, hoe werkt dat? Nou, je,
1: je ziet, je ziet uh, voortdurend dat... Uh, in, in beeld zie je dat er allerlei cameraploegen rondom uh, de auto... dan wel de bus op verschillende plekken in Duitsland. Want er wordt ook nog een hele route afgelegd. Uh, en er is een sterk organiserend... Principe om de chaos van al die verschillende beelden van verschillende camera's bij elkaar te halen. Dat, dat heeft die maker wel echt heel slim en secuur gedaan. Dus je hebt een soort doorlopende ticker die steeds aangeeft hoe lang is de gijzeling al bezig. Zodat je dat is een spanningsboog. Uh, tussendoor krijg je op een kaartje te zien welke route er wordt afgelegd door dit. Hele circus, wat, wat wat. En daaraan aan die route alleen al zie je dat er geen enkel plan is. Want het kronkelt maar door Duitsland en af en dan één keer Nederland in. Uh, en, dan is, en dan is er doorlopend muziek. En wat, wat ik ook wel opvallend vind in deze tijd, waarbij Elke true crime tot een uh, 6 a 8 serie van uh, eindeloze proporties wordt uitgerekt. Is dat hij heel duidelijk gekozen heeft van ik moet dit in één spanningsboog van 90 minuten, wat echt de klassieke speelfilm lengte is, vertellen. Uh, en dat werkt wat mij betreft heel goed. Omdat ja, dat je... kunnen
0: wij wel waarderen, toch? Nou omdat ja, sowieso. Zo... <laughs> zo... weer wat korter. Sowieso
1: uh... in de voorbereiding kunnen we dat enorm waarderen. <laughs> ja. Maar het, ja. het, pa het, past wel, het past ook wel goed uh, bij elkaar.
0: Jij, eh, Kees, had ook over de montage nog een observatie.
2: Nou ja, montage en het, gebruik, het type gebruik van beeld. Het is ja. natuurlijk allemaal archiefmateriaal op video. Ja. Dat natuurlijk naartoe, en zeker nu bekend staat als uh, slecht, slecht bewaarbaar. En het is allemaal lelijk en het is verkleurd en er zitten hele harde streven in. Maar je ziet bij dit soort films, dat zag je ook bij uh, uh, Keep Sweet, Pray and Obey, die we vorige keer uh, bespraken, waar ook heel veel sprake is van archiefmateriaal. dat de makers enorm zwelgen in de slechtheid van de beeldkwaliteit. Dat wordt echt ingezet als filmisch middel. De strepen, de, de verkleuringen, die uh, lijken bijna overdreven te worden. Maar in ieder geval kan je constateren, ze laten ze er met veel plezier in zitten. En sterk nog, deze maker die... ...monteert ook stukken aan elkaar... ...door gewoon random stukken streep... ...en uh, zwart beeld, et cetera... ...daartussen te doen... ...als een soort, eigenlijk bijna als dramatische momenten. Wat ik grappig vond... ...want je hebt ook... ...dit is dan om te laten zien... ...dit is echt... Hè, ...om het een beetje te overdrijven... ...een soort filmisch middel om te laten zien... ...dit is echt materiaal... ...je bent erbij... Uh, ...maar... Uh, het omgekeerde kan ook. Dus uh, laat zeggen Peter Jackson. Die uh, Get Back aan elkaar monteert. Uit oud beeldmateriaal. En, uh, en eerder een Aretha Franklin documentaire. Maar vooral Peter Jackson. Uh, die, die doen juist hun best. Om al dat beeld helemaal op te kalifateren, ja. Zodat het eruit ziet alsof je nu. Uh, Ringo Starr een hand geeft. Uh, maar dan met enorm geweldige retro kleding. Tot in de puntjes verzorgt. En dat brengt je ook heel dichtbij dus je kan klaarblijvend twee, twee manieren. kanten op ja het ja, uh, ja. door, door je zo dichtbij mogelijk te brengen en dat uh, ja. maar goed hier lukt het ook zij dat goed, het vind wel ja. ja het lukt heel erg goed en toch is het goed om je te realiseren dat het ook gewoon echt een, een film is een beetje een retorisch middel is ja het is een dus een... geen realisme want toen toen ik in toen televisie keek uh, keek je gewoon naar hele strakke goed geschoten beelden hoor niet naar een soort voorzellige gekke <laughs>
0: Ja, maar het, het geeft wel, door alleen met archiefbeelden te werken, dat deed me ook een beetje denken aan LA 92 uh, over de, de, de rellen in, uh, in Los Angeles, is dat je dus zelf ook niet meer kunt vluchten eruit. Je zit er gewoon helemaal in. Uh, en nadat ik de eerste vijf minuten even moest wennen aan die korselige beelden en uh, ja, dat vreemdsoortige archiefmateriaal, dan kan je daarna gewoon helemaal niet meer wegstappen. Wat maakt het, dat maakte het zo beklemmend. Hadden je dat ook? Oef. Ja, heel ik, erg. Ik vond het echt gewoon doodeng, om eerlijk te zijn. Het was doodeng
2: ja. en je realiseert je dat een commentaarstem... of commentaar achteraf, ja. eigenlijk net als bij een voetbalwedstrijd... is ook een soort even op adem kunnen komen. Heel erg, En je ja. even de ruimte geven van, poeh, nou, maar we hebben het ook weer overleefd of ja. zoiets. En hier zit je helemaal, 100% in het Erin. gebeuren.
0: Ja, ja. Nou, zoals ik net al zei, we hebben uh, in deze uitzending ook Heidi Niebor aan de telefoon. Hallo, Heidi.
3: Goedemiddag. Hi, hi.
0: en uh, ik had al gezegd uh, voormalig uh, politieonderhandelaar en nu ben jij trainer op het gebied van onderhandelen, hè? klopt dat?
3: Ja, klopt. Ja, ik ook... heb uh, 29 jaar bij de politie gewerkt, waarvan 12 jaar als onderhandelaar en nu geef ik inderdaad training op het gebied van onderhandelen en leiderschap.
0: Ja, ja. ja. Hey, en jij hebt uh, ook voor ons deze documentaire ook gekeken. En... Zeker. We, we, viel jij ook zo stel
3: achterover als wij? Nou inderdaad, er zijn al heel wat termen voorbij gekomen. Hè? Beschamend, verbijsterend. Uh, ik, ik, ik vond het heel bevreemdend. Ja. Uh, dus ik, 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 moet, ik heb hem ook even stopgezet. Dat, dat hoorde ik jou ook zeggen. En dat ik dacht van ja, maar ik moet hem ook echt wel zien in de tijdsgeest van 1988. Ja. Ja, dus dat, dat is echt wel iets anders dan uh, 2022. Hè. Als, als we terugkijken naar februari dit jaar, dan hebben we natuurlijk uh, helaas naar de Apple Store mogen kijken.
0: Wat is het grootste verschil wat je meteen opvalt als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de politie uh, met deze gijzeling uh, omging ten opzichte van, nou ja, bijvoorbeeld hoe het er op het Leidseplein naartoe ging?
3: Ja, op dit moment is de, is de politie hier veel meer op voorbereid op, op, op dit soort uh, incidenten. We zien dat, dat die ontwikkeling in 1972 eigenlijk in gang gezet is uh, bij uh, de Olympische Spelen van München. Hè, ja. Waarbij ook een groot gijzelingsdrama uh, heeft plaatsgevonden. Uh, en daarna is er eigenlijk een opkomst uh, geweest van antiterreureenheden eigenlijk over de hele wereld. En dat is eigenlijk van hele grootschalige optredens is dat... Nou, eigenlijk sinds de 80, 90er jaren richting uh, arrestatieteams en dergelijke gegaan. Ja, en als, je, als ik naar dit incident kijk. Dit zou nu echt iets zijn voor een arrestatieteam. Ja. En niet voor een, een, een BWE Mariniers. Of wat, we, wat vroeger echt op de hele grootschalige in. Want feitelijk begon dit heel klein.
0: Ja, dus toen zei bij die Gladbeck... Uh, uh... Deutsche Bank uh, instelling uh, die overval probeerde te plegen. Toen had er eigenlijk een arrestatieteam naartoe gemoeten, zeg jij.
3: Ja, kijk, ik kan natuurlijk niet, niet zien wat de overwegingen waren. Hè. Dit is echt een, echt een documentaire. En ik vind het prachtig inderdaad wat, wat net ook gezegd is. Dat het uh, echt sec materiaal is zonder voice-over of iets dergelijks. Alleen, er zijn ook documentaires over hetzelfde incident... waar, waar mensen achteraf geïnterviewd zijn inderdaad. Mm -hmm. Maar als, als zoiets nu zou gebeuren, dan zou dat... Uh, in kladbek gebleven zijn.
0: Want ik vroeg me af over dat arrestatieteam. Wat had zo'n team dan nu gedaan wat daar niet gebeurde? Wat is nou de eerste grote fatale fout eigenlijk dan geweest? Waar we met z'n allen ja, naar ik, zitten te kijken.
3: Ja, ik, fouten vind ik lastig. Hè? Ja. Dus dat is altijd achteraf gezien zijn een heleboel dingen niet goed gegaan. Alleen daar zijn vast overwegingen geweest en dergelijke. Dus daar, daar wil ik geen oordeel over geven. Alleen wat op dit moment zou gebeuren... en dat is daar ook gebeurd, heb ik begrepen... is dat er onderhandeld gaat worden... Dus dat er contact gelegd wordt met, uh, met de bank en dat er dan door professionele politieonderhandelaars gekeken wordt of je deze mensen op een ander idee had kunnen brengen. Ja. En uh, zo, zoals het eruit zag, tenminste wat, wat ik vanuit de beelden zie, uh, was het een niet voorbereide actie. De bankroof wel, maar het was niet de bedoeling dat het eindigde in een gijzeling. Dus vaak betekent dat dat je toch wel in contact kan komen met deze personen. Ja. Dus ja, dat zou de allereerste stap geweest zijn. Ja. En uh, dat is daar ook geprobeerd, heb ik begrepen. Alleen het uh, ja, later is het toch het een en ander uh, gelopen zoals het nu gelopen is. Waar in mijn ogen, wat ik ook heel bevreemdend vond, is dat iedereen erbij kon komen. Hè? Als je nu het vergelijkt ook weer met de Apple Store, de gijzeling daar. Dan wordt een omgeving onmiddellijk afgezet, zodat zowel media als publiek niet meer in de buurt kan komen.
0: En waarom, wel goed, waarom is dat zo belangrijk eigenlijk, dat, dat, dat die... Omgeving helemaal wordt afgezet.
3: Om, om het onder controle te houden. Hè? Dus je wilt als, als uh, politie, maar dan gaat het niet eens om de politie zelf. Maar het gaat echt om de slachtoffers op zo'n moment. Je wilt niet dat er uh, invloed uitgeoefend wordt door derden uh, waar jij niet de controle over hebt. De, mensen die niet getraind zijn, die uh, andere belangen hebben. En met alle respect naar de media. Maar die hebben gewoon andere belangen. Ja. En die hebben belangen van nieuwsvergaring, mooie beelden, interessante beelden. En uh, daar waar de politie mogelijk met van allerlei dingen bezig is, uh, zonder dat het publiek dat kan zien, wil je ook dat dat zo blijft. Dus op het moment dat daar in één keer een journalist in gaat bellen, uh, die kan mogelijk onderhandelingen verstoren. Of daar waar een journalist beelden toont uh, dat er een arrestatieteam om het hoekje staat, hè, ik, ik noem maar iets. Uh, ja, tegenwoordig is alles online, dus ook degene die ook de gijzelnemers... Uh, kunnen waarschijnlijk online zien wat er uh, rond het gebouw gaande is. En dat wil men niet. Vandaar ook in uh, februari zag je ook dat uh, de politie al heel snel een oproep deed, zowel aan media als aan omstanders, om geen, uh, geen beelden online te zetten.
0: Ja, ja, en dat deed in deze documentaire de politiechef, of ik weet niet precies, een politiecommissaris ook aan een zaaltje vol journalisten. Maar die gaven daar <laughs> geen gehoor aan, was
3: duidelijk. Ja. Ah, zij wel, die daar in het zaaltje staat. Misschien wel, wel ja.
0: Maar de volgende dag of de dagen daarna... werden hun namen en zo alsnog uh, de eter in uh, geslingerd.
3: En dat is ja, super gevaarlijk, en, en toch? Zeker, zeker. En, en, en dan ontstaat er ook wel iets... en dat, dat werd net ook wel terecht uh, door een van jouw collega's gezegd... Van, uh, er ontstaat iets van een massahysterie... er ontstaat iets van een groepsdruk onder, uh, in, in, of onder de media... kan ik mij voorstellen. En het is natuurlijk sensatie... Uh, alleen ook daarin zijn ze gewoon niet beperkt. Niet door de politie. Uh, uh, en, en wat ik het meest shockend vond. En dat, 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 nou, ik, ik krijg nog kippenvel als ik het over heb. Is dat de pers uh, de, de gijzel nemen. Maar ook de gijzelaar, dat meisje van 18. Vragen stelt. Terwijl ze een pistool op haar kin heeft staan. En er uh, volledig doorheen zit. Ik denk van. Ja. En dan, dan, dan geeft de gijzelnemer het antwoord. Ja, ik, ik geef niks om mijn leven. En ook niet om het leven van de ander. Dat wil je als slachtoffer niet horen. Dus een politieonderhandelaar zou altijd ook een soort steunend zijn naar een slachtoffer. Of die zal in ieder geval proberen een slachtoffer vrij te spreken. Je ziet je, je, mensen van de media, die gaan de bus in en weer uit. En ik van, hoe dan? Ook al had je me gevraagd, mag ik er één meenemen? Dan had je één, één leven kunnen redden, bij wijze van spreken. Ja. Na dit gijzeldrama
0: uh, is er in Duitsland dus ook een nieuwe soort wet of een code gekomen waarbij dus de pers niet langer meer met, met, met gijze, gijzelnemers uh, mogen praten of ze niet mogen interviewen mm -hmm. tijdens de daad, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. Dat klinkt heel logisch, maar in Nederland hebben we niet zo'n wet,
3: geloof ik, hè? Nee, de persvrijheid staat in Nederland natuurlijk heel hoog in het vaandel, alleen... Uh... Daarin kan een journalist wel zo gaan dat hij het onderzoek belemmerd... dan wel uh, meewerkt aan een strafbaar feit. Ja. Dus dan kom je natuurlijk wel in het strafrechtelijke uh, spectrum. En wat je tegenwoordig wel ziet is dat er over het algemeen goed overleg is... tussen de media en uh, een persvoorlichter vanuit de politie... waarin ook gewoon begrip gevraagd wordt om uh, de privacy van de slachtoffers... maar ook uh, ten behoeve van het onderzoek, ten, uh, ten behoeve van de veiligheid van de slachtoffers... Dus dat is tegenwoordig wel iets anders.
0: Ja.
2: Dus stelt de pers zich wat dat betreft uh, vanuit politieperspectief zich dan nu beter en coöperatiever op? Ik bedoel, zou dit sowieso niet meer gebeuren dat uh, als jullie het even als jullie even niet opletten dat er dan een zwerm volkskrantjournalisten om de
3: om de bus heen staat. Nou, of? Jullie zijn van de Volkskrant, hè? dus jullie doen dat, dat dacht niet. ik ook. Fijn dat je het ja. zegt. Nee. Ja. Nou, het het bijzonder is wel... in, in, in dit... In dit, uh, uh, nou, in dit onderwerp... zijn er toevallig... rondom uh, Peter R. de Vries zijn, zijn... eigenlijk twee discussies. En dat is in, in dit geval natuurlijk best wel bijzonder. Hè? Rond de aanslag... op Peter R. de Vries is er... Uh, echt een, een morele discussie geweest. van ja Mag de pers... Uh, de foto's publiceren dat hij daar ligt. Ja. Nou, Strafrechtelijk mag dat, uh, alleen is het moreel uh, wenselijk. En gelijktijdig heeft Peter R. de Vries uh, in een gijzelingssituatie in Helden in 2000... Uh, heeft hij onderhandelingen gevoerd in een gijzelingszaak waar de politie niet blij mee was. Ja. Waarin inderdaad uh, nou ja, de politie zei, Peter R. de Vries was erop uit om mooie beelden te schieten... en heeft het politieonderzoek uh, gefrustreerd en de gijzeling langer laten duren, waarvan Peter R. De Vries aangaf van nee, ze hebben mij benaderd en ik heb uh, nou ja, de oplossing juist bespoedigd. En de waarheid zal iets midden liggen, maar dus, ja, volgens mij kan het altijd nog gebeuren, alleen de intentie is anders en, en ik heb echt wel het idee dat, dat er beter overleg is tussen de politie en de media en elkaar ook beter ja, accepteren dat er gewoon andere belangen zijn, beide.
0: Dankjewel, Heidi. Nog even dus over dus die rol van, van de pers, waar we het dus al heel veel over hebben gehad. Maar hebben jullie nou ook dat je bij jezelf Dat het toch een soort. Het klinkt nu heel moralistisch, maar een soort spiegel was. Van oh ja, dit is. Zou dit iets kunnen zijn wat potentieel ook in het heden of in de toekomst zou kunnen gebeuren? Dat je zo begeesterd, maar ook, ja, ik weet niet verblind bent door het verhaal. Dat je daarmee uh, uh, ja, belangen gaat van slachtoffers? Mm.
1: Ja, ik kan, ik kan me dat alleen maar... Ik kan me dat in, in de soort... Uh, uh, het Duitsland van vandaag bijvoorbeeld... kan ik me deze scènes gewoon helemaal niet nee, voor... meer voorstellen. Nee. Maar goed, ik kon het me ook niet voorstellen... in het Duitsland van 1988... en, uh, en zie wat uh, hier uh, <laughs> zich afspeelde. Uh, ik, denk dat, ik denk dat vooral... maar daar hadden we het al eerder over... het feit dat, dat de politie daar zo'n enorm uh, uh, gat liet vallen. Dat, dat daardoor zo'n situatie ontstond. Waar je eigenlijk ja, een soort drie partijen had. Zoals de, de misdadigers die eigenlijk geen plan hadden. Politie die in ieder geval het plan uh, heel lang in de achterzak hield. En de pers die een soort natuurlijke aandrift had om, uh, om er bovenop te zitten. Dat ja, dat. dat... Uh, dat, het, het, het gebeurde maar tot het gewoon niet zo verder kwam. Omdat uh, de uitputting bij iedereen uh, was toegeslagen na 54 uur.
0: Ja, ja, het is op een bepaalde manier ook een soort schitterend ongeluk. Alles wat fout kan gaan, gaat fout. Absoluut. Ja, en uh, dat levert uh, uh, ja, hele fascinerende en ook hele lugubere beelden op. Die prachtig zijn uh, gemonteerd en uh, samengesteld. Uh, in Vladbek, uh, dat is Geiseldrama. Dit was de Zwevende Kijker. Dank voor het luisteren en ik wil ook heel graag bedanken Heidi Nieboer, uh, voormalig politieonderhandelaar en nu trainer, voor haar bijdrage aan de podcast. Uh, techniek en montage uh, worden gedaan door Tom van Rooyen en eindredactie door Corine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van onze podcast, meld je dan aan voor de podcast Nieuwsbrief via het linkje in de show notes.